0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más desde la reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy, primero de febrero del año 2022, se acabó enero, enero parece que duró 47 días, pero finalmente termina el mes de enero. Y hoy estoy muy contento. Bueno, tengo una sensación medio agridulce. Hoy no nos acompaña eh, Pablito, José Pablo Insunza. Está pasando una situación complicada. Eh, el bicho lo ha atacado. Al parecer está bien. Eh, se quedó sin voz. O sea que lo de ayer no fue porque haya gritado mucho, sino que empezaba a tener síntomas. Pero bueno, esperemos que todo esté controlado. Te mandamos un gran saludo, mi querido José Pablo. Hoy nos pudimos librar hasta cierto punto de ti y hoy invitamos, eh, bueno no invitamos, más bien pues es como el dueño de Medio Tiempo, es el editor general de esta plataforma, eh, mi queridísimo Juan Martín Montes, que yo me siento muy raro cuando le digo Juan Martín, es Chanma para el mundo de la industria, para el mundo artístico, es mejor conocido como Chanma, editor general de Medio Tiempo, ¿Cómo estás, Charma? Bienvenido desde la red, a, eh, tu casa, tu programa, pues eres como, como el dueño del sitio. Todos los reclamos y todo que vaya sobre el Señor, porque luego a mí me atizan con todo en redes sociales y me insultan. Y, y bueno, al que deben de insultar es a Juan Martín. Eh, no, pero bueno, no, no,
0: bienvenido, a Juan. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú?
1: Pues aquí, mira, esta casa
0: que es como la casa que nunca visito, pero.
1: Es correcto. Uno no. está aquí en la redacción y, y, y no andas por acá. Pero bueno, ya ve, vendrás al rato, nos pondremos al tanto. Eh, acá te esperamos. Hoy, Chama, pues, eh, platicar nuevamente del tema de selección mexicana. Se viene un partido trascendental y fundamental el día de mañana que estaremos cubriendo a través de medio tiempo en todas las plataformas que tenemos, en todas las salidas y todo el ecosistema. Es un partido que increíblemente del de, de arranque que se tuvo con el Tata Martino y del arranque que se tuvo en la eliminatoria pues yo pensaría que eh, eh, digo, hablando a Toro Pasado yo hubiera pensado que este partido va a ser de trámite un partido contra Panamá en el Estadio Azteca pues yo pensaría que es de trámite y hoy, Chanma, se ha vuelto trascendental el resultado se ha vuelto trascendental porque no viene jugando bien la selección, porque ha perdido muchísimos puntos en el camino, porque el Estadio Azteca no pesa como tendría que pesar eh, ya los panameños, los ticos, los jamaiquinos, ya nadie se asusta al ver el, el estadio, ya voltean para arriba y ¡ah! el estadio Azteca. Entonces, ¿qué es tu opinión del día de, de mañana, El partido entre México y Panamá? ¿Qué esperas mañana? Eh, ¿Habrá un cambio real?
0: Pues, eh, futbolísticamente es difícil... Eh... ...imaginar un cambio radical... ...pero yo creo que a nivel de alineación... ...sí tendrá que haber... este ...modificaciones... ...sobre todo porque esa ha sido... ...la principal molestia... ...en la Federación Mexicana de Fútbol... ...seguramente se lo habrán... ...hecho saber al Tata... ...después de este partido contra Costa Rica... Eh, ...pues que... ...sí fue como una... ...necedad el mantener a Funes Mori... ...el dejar en la banca... a ...Alexis Vega, Henry Martín... Eh, pero lo importante no es solo por lo que se vio en la cancha a partir de, eso, de esas necesidades del Tata, sino por cómo molestó en la Federación Mexicana de Fútbol eh, pues esa, esa alineación. ¿no? Yo creo que a nivel de, de, de alineación sí veremos cambios. En lo futbolístico ahí tengo mis dudas de que, de que pueda ser un partido distinto, sobre todo porque Panamá ha tenido una, una eliminatoria mejor que Costa Rica, por ejemplo, y a mí lo que me parece, eh, pues que es lo más importante a destacar, es justo lo que mencionabas al principio, ¿no? Que, que lo que tiene en estos momentos a la selección mexicana en esta situación es un combo de cosas y, y, y muchas no son nuevas, ¿no? Eh, el tema de que, de que los rivales de CONCACAF en el Estadio Azteca cada vez se, se le encierran más, se le dificultan más jugar a la selección mexicana. Eso no es nuevo, ¿no? Yo me acuerdo más o menos desde la época del Chepo, era una de las grandes quejas, ¿no? De que la selección no podía jugar espacio, siempre tenía que estar como, como batallando, tra tratando de abrir cascarones. Y eso, eh, pues lo vemos ahora con rivales que han mejorado, ¿no? Que han evolucionado, mientras la selección mexicana pues está en este cambio generacional que sin duda tiene muchas, muchas fisuras, ¿no? o sea, el nivel de varios veteranos que, que, pues que es cuestionable, eh, algunos jóvenes que no terminan de tener quizá la personalidad para cargar con el peso de la responsabilidad, y todo eso se suma pues, al, al grito, a la puerta cerrada, a que sin afición el estadio Azteca no pesa, a que también, obviamente viniendo de Europa, varios jugadores, pues, el tema de la, de la altura les pesa, eh, yo, y, 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 si a eso le añades que el Tata Martino, pues, ha, a mí me ha sorprendido su su, su grisura, ¿no? O sea, yo, 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 yo lo he yo imaginado como un tipo con mucho más recursos, con mucho más capacidad de hacer reaccionar a un, a un plantel, no solo desde lo táctico, sino también desde lo emocional, y está claro que no lo ha logrado, ¿no? Yo creo que que al Tata se le puede cuestionar eso, pero también por lo, por lo, por lo mucho que, que ha dejado de hacer, ¿no? Yo sin ser... Eh, Oye, Chama, un, pero un, a ver... ...de Osorio como tú sí, al menos sí destaco esa diferencia. Osorio estaba en los partidos, todo su equipo estaba en los partidos, al Tata nunca lo yo, hemos visto, y todo yo eso quiero entender algo, chama,
1: y, y a, antes de meternos ya de lleno en el tema de, de Gerardo Martino y si está, no está, si vive aquí, si no vive aquí, antes de meternos en eso... A mí la verdad me sigue costando mucho trabajo que mucha gente, incluso tú lo acabas de decir, que la CONCACAF ha crecido, que los equipos han evolucionado. Ok, en, en cierto punto la compro, el caso de Estados Unidos, el caso de Canadá, que esta eliminatoria ha sido brillante por parte del equipo canadiense. Estados Unidos con el tema de las exportaciones a Europa, porque también es mucho más fácil de acuerdo a la estructura de su liga, de acuerdo a lo que ganan en Estados Unidos, muchos inversionistas de equipos europeos son americanos, lo acabamos de ver el tema del portero eh, estadounidense que va al Arsenal, el Arsenal es, eh, eh, sus propietarios son americanos, pero bueno, eso da para otro tema. Yo lo que quiero saber es, todo el mundo me dice que ha subido su nivel con Kaká, a ver, vamos por partes, Costa Rica. Hablas de un cambio generacional en México, pues el de Costa Rica está todavía más marcado. Empezaron la eliminatoria de una manera garrafal. Muy malos partidos, la, eh, la prensa costarricense, la prensa tica, eh, se queja justo de este cambio generacional. También es así que sigue arrastrando las piernas Brian Ruiz cada partido y siguen sin tener este cambio. Y vienen al Estadio Azteca y le hacen partido a México. Yo creo que la transición del equipo mexicano en este cambio generacional no ha sido tan abrupta, porque... Vemos a un Andrés Guardado, sí, pero también está Charlie Rodríguez en el medio campo y también está Luis Romo, y arriba está el Chucky y hay nuevos jugadores como Alexis Vega, o sea, no creo que es el cambio generacional. En la central, pues, tenemos a Johan Vázquez, que está jugando en Italia, que sigo sin entender por qué carajos el Tata Martino no lo quiere, no, 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 no está, pero bueno, ¿por qué ellos sí y nosotros no, diría eh, Cristian Martinoli? ¿Por qué ellos sí crecen? ¿Por qué nosotros no crecemos? ¿Por qué con la infraestructura que tenemos, con las categorías sub-13, sub-15, sub-17, sub-23? ¿Por qué con la infraestructura que se tiene, los procesos de jóvenes? ¿Por qué no crecemos y por qué supuestamente con CACAF sí crece?
0: Pues yo creo que eso es algo muy fácil de explicar y me sorprenda que sea tu duda. Porque mientras más estás cerca de la élite, pues es más difícil crecer. O sea, mientras estás más lejos de la élite... pues cerca, de la élite? De, cerca de la élite?
1: tu margen de crecimiento,
0: Tu margen de crecimiento es mucho mayor y obviamente es mucho más fácil recorrer eso que recorrer lo poco que, que, que te aleja de la élite, ¿no? Yo no estoy diciendo que México está al nivel de Bélgica, eh, Brasil, Argentina, pero sin duda es, ha estado mucho más cerca de esos países... Que el resto de los países de CONCACAF Entonces para México es mucho más difícil Dar esos últimos pasos Que lo acerquen a la élite Que para las elecciones Que han estado más lejos Porque ellos tienen mucho más margen de crecimiento ahí la, El margen de mejora Es mucho más grande Y pues es menos complicado recorrer todo eso Yo creo que ahí pues no hay No hay mucho a debatir Y el tema de, del cambio generacional No es lo único que le ha afectado a México Justo lo que yo estaba diciendo hace rato es que es como un combo, ¿no? Es el tema del entrenador, el tema del cambio generacional, el tema de la altura que le afecta parece más a la selección mexicana que al rival, el tema de jugar sin público, que la Azteca no pesa. Yo creo que son... Y, y, y de cómo se le, se le dificulta a México jugar como local por cómo se le encierran, yo creo que son varios factores. O sea, yo no diría que solo el cambio generacional es, es lo único, pero sin duda, pues sí. O sea, si... si si comparas el margen de crecimiento que tienen el resto de las selecciones en CONCACAF con el que tiene México, pues es mucho mayor el de los rivales. Y ese, parece ese largo pues, es un poco menos complicado de recorrer.
1: Me parece alarmante, la verdad, que, que estemos sufriendo otra vez en la eliminatoria, pero bueno, eh, aquí los responsables son muchos, evidentemente, jugadores, cuerpo técnico, eh, evidentemente, dirigentes, eh, y hoy invitamos justamente a alguien que es muy crítico, por no poner otra palabra, eh, más ofensiva. Eh, es buen cuate, yo lo quiero mucho, eh, pero de repente, híjole, es sumamente radical. Y hoy lo quería invitar justamente para que nos diera su punto de vista aquí en Medio Tiempo, qué es este gran problema que está sucediendo en la Selección Mexicana. Desde mi punto de vista, el proceso del Tata Martino parece que está podrido, o sea, parece que ya se, se pudrió el tema, parece que este proceso no va a llegar a nada. Eh, y alguien que ha sido muy crítico en los últimos tiempos de Gerardo Martino es justamente Enrique Beas eh, el famoso chivermano el periodista polémico visceral eh, odiado por muchos en redes sociales este sí no es amado y odiado este yo no creo que nadie lo ame en redes yo nunca he visto que alguien le, le mande saludo eh, en forma es lo mismo positiva. que dice mi mamá güey eh, es correcto ya le dije tú, que no correcto. se meta a
2: las redes sociales mira,
1: tu mamá eh, Gerardo Velázquez de León y un servidor, creo que somos los únicos que en esta en esta vida que te queremos. Eh, no, de hecho, lo de bueno, Gerardo no. Gerardo Velázquez
2: de mamón, ese pedazo, ese exagerado, es decir, sí que dejarlo al lado. Ese güey sí es tóxico, ese güey sí está amargado. Bueno. Yo no, güey. Yo no, yo no. A ver, a ver. Yo no, porque Enrique. mira, Juanma, yo cuando conocí a Juanma, eh, se acordará que a mí me tildaban de porrista selección mexicana porque tuve la oportunidad de acercarme, eh, muy agradecido, por cierto, con la gente de Adidas durante varios años generando un concepto que se llamó Pasaporte Adidas. Y, y, y la idea era vincularnos con la selección mexicana y nos tocó ese proceso del 2013, eh, justamente el Chepo de la Torre. Y en donde, me acuerdo que cuando yo llegué a las oficinas de, de Adidas, en con muy buenos amigos, con lo que generábamos en aquel proyecto Ibero 99, porque estábamos muy emocionados por la medalla de, de oro, ¿no? Entonces, cuando presentamos aquella primera reunión, con mucho gusto, Agus, Juan, amigos de Mediotiempo.com, ¿Cómo me acuerdo de decir? Es que viene la buena, ¿no? Viene viene una generación que va a competir. Trazamos un proyecto muy interesante en el sentido, yo, yo creo que multidisciplinario, como nos gustaba en aquel entonces, éramos muy muy pachecos y clavados. Eh, y, y justamente ahí tratábamos de, de, de enfocar lo que podría ser el detonante de la selección mexicana porque veníamos de, de gozar una medalla olímpica, ¿no? O sea, imagínate lo que era ganar el oro güey, para la selección mexicana. Tú decías, háganse a un lado, o sea, se nos viene un che 2013, porque Brasil 2014, bueno, aparte en Sudamérica, el, el, el Mundial, y, y bueno, nos, nos dieron un trancazo de realidad. Y, y este golpe emocional, como tú le dices, es cíclico, pues tú te vas al 2002 y madre santa. No, lo de Enrique Mesa, misma chingadera. Perdón, misma, misma madre. Y nos vemos ahora con Carol Tata Martino, que nos acercó a, a un sentimiento emocional de congruencia, como nos hacía falta después de que un, un metodólogo, un metodista, un, un tipo de, de buen verso con las mujeres, con, con su entorno. Eh, yo no sé qué tanto realmente con el fútbol, llamado Juan Carlos Osorio, pues engatusó, ¿no? O sea, le puso espejitos a los a los eh, pues, de estos engañapendejos típicos, ¿no? Que impliquen eh, vale. ahí, eh, vale. Perdón, perdón, Agus, es que por no decir engañabobos, porque él, él no lo entiende así porque engañó a mucha gente, eh, timó a pero mucha gente. ¿En qué, gente, ¿en qué engañó,
1: Mique, o sea, ya trataste un choro desde el 2013, pero ¿qué te a Espérame, espérame.
2: Porque... A lo que voy es que nos, nos... Hay que recordar que cuando Juan Carlos Osorio... Porque aparte Juan Carlos Osorio, como estos personajes que te hablan, te endulzan el oído, pues cuando te votan o te dejan, pues te dejan como un mini trauma, ¿no? Y así le dejó un mini trauma al jugador que nos quiso meter a este Imanol Ibarrondo a chaleco, ¿no? Y, y mandando estos mensajes de superación personal, eh, que se los compraron muchos, ¿eh? O sea, de hecho, varios ahí lo siguen retuiteando. Saludos a Carlos Salcedo. Y entonces ahí andan retuiteando y creyendo en este speech emocional en donde Juan Carlos Soria confundió al futbolista mexicano, ¿no? Para muestra el partido Mico Suecia, en donde Edson Álvarez, hoy por hoy, para mí, el mejor futbolista mexicano, nunca había estado tan confundido en una cancha de fútbol como, como, esa, como esa tarde, noche, ¿no? ¿Y, y qué provocó que México cuando llegara con toda esta desconfianza, porque nos ponían unas reverendas madrinas, Chile, Alemania, en confederaciones, Suecia pues llegamos al punto en donde estábamos tan confundidos que requeríamos congruencia o sea veníamos de Miguel Herrera que se sapeó a Cristian Martinoli de Juan Carlos Osorio que nos timó y entonces la generación mexicana que ya la creamos otra vez importante, trascendental por los minutos, porque este tipo nos dijo entre más minutos jueguen en grandes equipos del fútbol europeo mejor va a estar la selección ¿no? y entonces ahí vamos todos insisto de tarugos a creerle no sí vamos para allá todos y justamente cuando viene este, este rompimiento, ¿te acordarás aquellos partiditos que dirige el Tuca? El Tuca Ferretti, ¿no? Todos queríamos que Tuca, que Tuca, que Tuca. Y no, pues que el Tuca no va a querer. El Tuca no quiere que no lo muevan de Tigres. Abro un paréntesis porque quién sabe, si Miguel Herrera con Tigres vayan a querer que sea el plan B. se pues imagina todo lo que invertió Tigres por el proyecto de Miguel. pues Cierro paréntesis, no dejaron ir a Tuca. Cierro paréntesis. Y ahí entonces, cuando fueron a entrevistar a Jürgen Klopp, ¿se acordará? No, Memo Cantú creo que habló con... Con, con 14 mil técnicos. Se le abrió el camino del cielo porque Tata Martino vencía el contrato en el Atlanta United. Y vámonos, sopas oh borrego. Técnico que había dirigido a Messi, técnico que había dirigido a Neymar, técnico que había llevado una final de Copa América a Paraguay, a Copa América la selección de Argentina. Y entonces llega este personaje con el 4-3-3 de la congruencia, parando en seco, criticando al establishment, criticando incluso los partidos que se iban a generar, y llegó la pandemia. Y cuando tú dices, Agustín, hace rato que te escuchaba con mucha atención, eh, cuando tú dices, es que, a ver, da igual que a lo mejor no esté aquí o no, no, es que yo llevo en serio, diciéndolo un año, y, y a las pruebas me remito, ahí están mis mensajes grabados, en donde cuando uno se entera que él pasaba ya más tiempo en Rosario, le pegó la pandemia. A la gente grande, a muchos, y ustedes lo sabemos, a nuestros papás, este, abuelitos, todos, la pandemia a muchas personas mayor les pegó muy fuerte ¿por qué? soledad, separación eh, estar de, de plano viviendo con una angustia normal porque aparte fue, el, el, el COVID le está diciendo a la gente adulta vacúnate porque si no en verdad te enfermas y te mueres Entonces estás, estás jugando con esa depresión constante en tu pueblo se separó del fútbol mexicano se separó, se separó. tronó el, el, el discurso de congruencia con el que estaba construyendo el proyecto lo tronó lo tronó Perdió, o sea, los vínculos, no sé, perdió los vínculos, perdió los vínculos, dejó se rige, de trabajar con los jóvenes, okay. dejó de trabajar con el futbolista mexicano. Y hoy, ya, cuando usted está podrido, más bien no, se separó. Se, Haz de cuenta que tú estás trabajando, estás echándole ganas. Dejaste de sembrar el arbolito, se murió el arbolito, tienes razón. O sea, o sea, tata Martino ya que no puede. Es
1: que esto se, se pudre en el momento en que el Tata Martino se vuelve lejano con el proceso de selección mexicana. Chanma, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿De verdad crees que, que, que el tema pasa por ahí? Pasa por un... Eh, más bien por el tema del futbolista en sí mismo, porque entiendo la postura que, que puede tener Enrique, pero también yo veo... A Héctor Herrera, Héctor Herrera ayer estuvo, digamos, como en el, en el tema o en la conversación en redes sociales, mucha gente lo critica, mucha gente lo ataca y dice que es un mal futbolista, por supuesto que no es un mal futbolista, pero por supuesto que es un brother que pasa por un muy mal momento, Chalma, eh, entonces es, es lo que yo decía hace rato, es responsabilidad de todos, pero el futbolista también no pasa por buen momento en sus clubes, Chanma.
0: Pues es que yo, yo insisto, o sea, en la medida en que insistamos en analizar o en tratar de encontrar un motivo, pues yo creo que estamos cerrando el diagnóstico, ¿no? Pues son muchos motivos, o sea, por supuesto que el Tata no esté en México, no ayuda. Es por multifactorial. Que el mal momento de varios jugadores no ayuda, lo que decía al principio, que la Azteca no pese no ayuda, el poco o mucho crecimiento que han, telo, que, que han tenido los rivales, pues es un obstáculo. O sea, yo creo que... Eh, el chiste es analizarlo eh, desde una perspectiva un poco más amplia, no queriendo encontrar el hilo negro, sino ver la foto, pues un, desde una perspectiva panorámica y ver qué son varios los factores, no, los que están incidiendo en este momento. Que, pues sí, digo, puede puede ser crítico, pero también lo que yo me pregunto es qué va a pasar si para sorpresa de muchos México le gana le gana a Panamá. No, ¿O sea, a eso sería es sorpresa. Que, a ver. Es que Agustín, que
2: Agustín, Agustín, a Canamán, Agustín en no dejó terminar mi, mi, mi... O sea, me, me invita el... Mi hermano este... Te estaba dando todo un cuadro completo. Sí, güey, y, y, y me interrumpiste. Y o me sea, interrumpiste porque ahí te va... O sea, no, no, no. Es que, es que lo, lo tengo, te lo juro, muy bien trabajado. Y, 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 y además, eh, 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 te lo juro que esto que tú, que dices, creo que es multifactorial. Vamos a dividirlo en cuatro frentes, si te parece. Vamos a ponerlo con los dueños que al final del día son los que manejan la pelota en el fútbol mexicano, incluida la selección. Vamos a trabajarlo con la Federación Mexicana de Fútbol en un, en un segundo tópico, tercero cuerpo técnico y cuarto los jugadores. En la parte de los jugadores, en esa dinámica que dice Juanma multifactorial, hay algo que es eh, multifactorial, es, es tremendo y es real. Al Chucky Lozano se lo están comiendo en Italia, ¿eh? que es uno de las grandes eh, mentiras de la historia del Napoli, ¿eh? lo, lo que pagaron por él, lo que ha dado la gente no lo quiere en Italia como tal. Luego, este, Catito Corona. Qué bueno que ya agarró el contrato con Sevilla ojalá la reviente, pero lleva un año jugando basura en el Porto. Raúl Alonso Jiménez es el caso de éxito más grande de un futbolista a nivel a plano humano, quién sabe si a nivel deportivo, porque ya regresó al fútbol y con la selección mexicana, Raúl Jiménez no ha vuelto a pesar. planeta desde que regresó después de la lesión con selección mexicana, Raúl Alonso Jiménez ver, no ha vuelto a pesar. Jugué,
1: jugué muy poco, o sea, muy ojalá, poco.
2: ojalá pese, ojo, ojo. Y ya, lo que él ya hizo ya es un triunfador, ¿eh? y es una historia para contársela a todos los nietos de, de cómo después de una fractura de cráneo regresas a las canchas. Increíble lo de Raúl. Y lo de Héctor Herrera es un tipo que se perdió en la fiesta porque acuérdate que me lo iban a divorciar porque me lo cacharon cintureando a las chicas este, por las cuales pagaron para tener una diversión tremenda en las lomas. Eh, y, y ese Héctor Herrera se termina enojando con este grupo viene la separación de Javier el Chicharito Hernández un equipo que está dividido en gran medida por lo que le hicieron al Chicharito Hernández y entonces vienen estos cuatro referentes, Herrera, aunque te rías güey Agus, aunque, es que, aunque te rías, es que si vamos a ser críticos y vamos a ampliar no, pero, la fotografía pero, pero, vamos pero a ampliarla digo, en serio el equipo, atrás, no, o sea, el, es que no esté muy atrás. atrás es que, eso, esto, es que tú es que, si tú lo quieres resolver, como dice Juan, eh, Juanma ya, está tan no. no, los no, jugadores no, no, pues no seamos tan reduccionistas no, Enrique, Pues pero hay pero un problema tema... que tienen que curar que es el de Chicharito Enrique. Hernández el de Javier Hernández se tiene que curar ¿Por sí, porque pero Héctor pero Herrera es uno de los responsables que se peleó Héctor Herrera está más preocupado por darse otra cirugía plástica, güey que por volver a jugar fútbol Está más preocupado en, en volver a hacer una reducción de orejas y para que se ponga la nariz así bien guapa, porque el güey en verdad cree que algún día se va a parecer a Cristiano Ronaldo. En serio, en serio. Pues es un tipo muy inseguro. Y entonces pues es un chavo que, que está buscando bueno, ser mismo. más galán que ya mejor futbolista, se perdió se perdió Enrique, herrera, pero bueno te,
1: te fuiste a la fiesta te fuiste a la fiesta en pues sigue se sigue arrastrando
2: se por sigue eso, arrastrando pero,
1: pero estamos hablando del nivel ahorita vamos a hablar del nivel futbolístico de hoy de los jugadores por eso es lo que sí, te, te digo los jugadores pero los pobre, jugadores no tienen, tienen varias a vertientes fiesta.
2: Agus sí, sí, te digo si solamente nos queremos meter al tema cancha como hoy por hoy le hacen el mame los nuevos periodistas no de eh, estos nuevos centennials que, que hablan de fútbol no Es fútbol en estado puro no y, te, y, te, y, y quieren quedarse ahí pues están perdiendo el porqué. ¿Por qué carambas? La selección está dividida. ¿Pero la por qué arrancó bien este proceso?
1: ¿Por qué este proceso arrancó bien?
2: Bueno, nos vamos al cuerpo técnico. Échale un ojo al cuerpo técnico y por qué Tellier está ya enojado y peleado con varios. Porque agarró al Tata Martino y quiso aplicar el estilo europeo. Yo no hablo con nadie, yo soy Tata Martino. Yo, a un lado, solo cuando tengo que hacer referencia. Ay, espérate, güey, ni siquiera agarré al, al, al homenajeado Andrés Guardado, ¿eh? Porque ya de Andrés Guardado, o sea, Dios mío, después del chistecito este estupidito que se aventó en Sevilla, ¿no? Con el Betis, le, le, le tuvo que haber costado mucho más, pero ahorita no, Andrés, el principito, ¿no? Pero bueno, nos vamos con el tema de del cuerpo técnico, el Tata, la verdad es que ya le valió cacahuate con el cuerpo técnico, Hablar con el jugador mexicano. No hay diálogo, no hay diálogo. Y llega Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, vende, vende, qué bien, pregón. Bien, John, bien, John, vendiendo, vendiendo. Pero no he encontrado, en verdad, que gente de la federación sea un buen interlocutor, jugadores, cuerpo técnico. Gerardo Torrado, un becadazo, y Nacho Hierro, a mí que me expliquen qué hace. A mí que me expliquen qué hace Nacho Hierro. Tenemos a dos tipos que... Bueno, Nacho Hierro creo que ni siquiera jugaba bien al fútbol, pero bueno, está ahí. Y que era otorrado de carácter y todo, pero que está más preocupado por hacer otras cosas también que por ser ese vínculo y ese puente entre los jugadores y el Tata Martino. Esa es, esa es la chamba de estos güeyes. ¿Y qué están haciendo? Nada. Está fragmentada. Se requiere ahí que John de Luisa de una vez se dé cuenta, que necesita un nuevo personaje que sea el vínculo. Y ya por último... En el tema, insisto, de los dueños, creo que sí hay algo muy sensato que sí la mayoría decimos. Si esto es un tema tan cíclico en la selección mexicana, el problema creo que es de raíz y es porque no sabemos cómo realmente aprovechar un proceso de trabajo como hoy Estados Unidos se reinventó y como Canadá se reinventó. Todo lo demás tenía razón, Agus, hoy compararte con Panamá, con Costa Rica y todo es mentira. Estados Unidos y Canadá para el mundial... 2026, van a llegar con un proyecto serio. En México, una vez más, estamos en este loop interminable. Perdón, Agu, solo quería dar mi hipótesis completa. Gracias, Juanma, por ser paciente conmigo. Eh, pero bueno, es lo que quería decir antes de que me interrumpa este barbaján.
1: No, 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 pero, o sea, está bien, digo, es, es un gran punto de vista. Nos, nos fuimos hasta 1978 prácticamente el Mundial donde fracasó esa selección argentina. Pero lo entiendo, entiendo. A ver, Vamos a, a, a arrancar con otro tema que viene de la mano. Vamos a suponer que el día de mañana, Chanma, eh, haya un desastre en la cancha del Estadio Azteca. Eh, no se pierde, pero se empata. Querrá decir esto, que nos arrancaron en, la, en el Estadio Azteca eh, cuatro puntos, ¿no? Tanto Costa Rica como, como Panamá.
2: Lo cual y, suma, y suma los de Canadá, Gus. Que también nos sí, quitó sí, dos puntos.
1: Acuerdo, los de acuerdo, los de Canadá, pero digamos en, este, en, este último, en esta última fecha, ¿no? Eh, que el presupuesto eran al menos siete puntos, eh, nos habrán arrancado puntos de lo que. Vamos a suponer que no se gana, Chanma, a Panamá. Panamá escala. Evidentemente, parece que puede haber esta decisión, ya lo, lo publicamos ayer en medio tiempo con una muy buena nota de Enrique Martínez, y se habla que el bombero es Miguel Herrera. ¿Tigres lo va a dejar ir? Así de fácil, ya lo decía hace rato Enrique, ¿no? Eh, los ha invertido y dos, Miguel Herrera Chalma es la solución realmente para esta selección mexicana o solo será esto una inyección anímica y un tema de una gran sacudida para los futbolistas porque la materia prima de la selección mexicana son los futbolistas y los futbolistas no pasan por un buen momento, es un mito de los futbolistas europeos sí, juegan en Europa, unos no juegan y unos pasan por mal momento y aquí en la Liga MX tampoco es como que la cartera o el abanico de posibilidades de sea tan grande, chama
0: Pues mira, si a mí me das a elegir entre el Tata actual y el Piojo, pues me escojo, escojo al Piojo, porque pues una de las fortalezas de Miguel Herrera es justo eh, la capacidad que tiene como, como un revulsivo, no como un técnico que se entiende muy bien con el jugador, que crea buenos grupos y que y, hace y reaccionar a algo que, que está pues ahí casi casi eh, dormido, ¿no? Yo creo que esa, esa, esa virtud que tiene el piojo es algo que le está haciendo falta a la selección mexicana, pero bueno, también si lo vemos a largo plazo, pues que el piojo sea el, el, el personaje que va a resucitar todo el proceso como para aspirar a algo más, pues no, porque ahí tampoco se trata, o sea, no podemos pensar que el Piojo es un mago que va, que va a hacer cambiar a esta generación, o sea, creo que también mucha, mucha de las frustraciones y de los debates que siempre se dan alrededor de la selección mexicana tiene que ver con las falsas expectativas, o sea, y si nosotros fuéramos realistas y viéramos para qué da esta generación, para qué da normalmente el fútbol mexicano, pues creo que estaríamos desgarrándonos menos las vestiduras estaríamos siendo mucho más objetivos y viendo que sí, que a lo mejor si se trata de rescatar un proceso, bueno, una eliminatoria, de asegurar el, el boleto, pues sí, puede ser que el piojo sea el personaje indicado, pero de ahí a de ser un personaje... Híjole, Juanma,
2: perdón, que, pero ahí sí es, difiero, eh, ¿eh? es que,
0: que Perdón, que el perdón. Llega a la semifinal de Qatar, pues sin duda... Pero, pero es que, nadie, que justo, pero es justo nadie habla de semifinales, Juanma.
2: No, bueno, perdón, pero, partido, pero a ver, pues. o sea, México, México es la tercera mejor infraestructura del continente en fútbol, sí o no. Sí, sí, sí. Y es más, yo digo que la segunda, pero porque solo estamos abajo de Brasil, en infraestructura. Y es mejor la infraestructura que Estados Unidos, no me digan con mamás, perdón, perdón, perdón. no me vean con payasadas. Porque ahora resulta que sí Estados Unidos y Canadá, no, no es cierto. ¿Vieron dónde jugó Canadá Estados Unidos? ¿Vieron dónde jugó? O sea, no, o sea, una cosa es que, que, que las Copas solo se terminen jugando en donde juega la NFL y que el MLS está creciendo a pasos agigantados y otra cosa es no tienen ni de cerca, ¿eh? ni de cerca lo que tiene Chivas, lo que tiene, lo que va a construir Atlas, lo que hoy tiene Santos. O sea, al César lo que es del César, ¿no? Entonces, cuando tú dices, Juanma, oye, hay que, hay que alinear expectativas. Nadie está hablando de ser campeones del mundo. Estamos hablando no, de un quinto no. partido. Esa es la evolución, Juanma. Eso. Tenemos desde 1994 atorados ahí.
0: Eso, atorados ahí, que para lo que entonces el, el técnico y el
2: proyecto que venga debe de asumir ese reto y cuando tú me dices ¿cuáles son las verdaderas aspiraciones? a ver, que la selección uruguaya en este mismo lapso te haya pasado por la izquierda cuando tú tienes en volumen mejores oportunidades, pues es real tus tomas de decisiones son las erróneas, no, ¿por qué no, te saliste de Copa Libertadores mundo, por derechos de transmisión? Por porque de haber seguido en Copa Libertadores estaríamos realmente hablando de una alta competencia para el futbolista mexicano Copa América en la Copa América cuando México tenía la continuidad de jugar con sus selecciones top estaba solamente abajo de Brasil y Argentina de nueva cuenta repito Chile también por un lado pum vale no y Chile campeón bicampeón de Copa América y bla 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 perdón es cierto tienes a Alexis Sánchez tienes a Arturo Vidal del lado de Uruguay pues, Luis Suárez y a y al mismo Forlani y Cavani. Estoy hablando de cinco futbolistas que no ha habido ni uno solo en México. Cuauhtémoc Blanco yo creo que ahí lo podría llegar a poner eh, antes de que le tronaran las piernas allá, eh, eh, evidentemente aquí el Trinitario, porque si no Cuauhtémoc Blanco ya tenía una carrera, creo que también mucho más exitosa allá en, en Europa y, y, y Rafa Márquez, ¿no? Pero tú, tú lo alcanzas a ver y dices alineando expectativas, México, México debería de ser tercer lugar del continente americano y México sí debería de aspirar a estar en el top 8 en el top 8 del mundial del fútbol no. del mundo. No tenemos. Y ese, no es, tenemos y, ese eso. Es, y ese es el reto. Y si no queremos asumir ese reto por evolución, entonces también aquí nos estamos tirando al drama y al suelo, porque hoy tenemos infraestructuras juveniles que ganan mucho más títulos constantemente o compiten más, incluso este mismo top 8 de selecciones. O sea, México, chécate, desde el 2012, regresando al tema de los Juegos Olímpicos. ¿Tienes una medalla de oro y tienes una medalla de bronce en las últimas tres justas olímpicas? ¿Pues qué es
0: eso? Pues eso, pues, es, eso pero, es un rendimiento, ¿no? Pero, entonces? Pero, pero el éxito de una selección mayor, desgraciadamente, no está relacionada o no es consecuencia directa de la infraestructura eh, en cuanto a instalaciones que se han crecido o del desarrollo de fuerzas básicas. digo, Hemos visto que los éxitos en selecciones menores se dan y luego todos nos preguntamos por qué no se replica eso en a en, en nivel mayor, pues porque es muy diferente la competencia, y sí digo por supuesto que México por el nivel de, de, de mercado que hay en, en el fútbol tiene que tener un, una infraestructura importante, pero si tú lo ves en calidad de jugadores, en calidad de futbolistas, pues para eso nos ha dado, y para mí esa es la realidad del fútbol mexicano, para estar compitiendo, llegando octavos de final, sí, de repente, ojalá algún día lleguemos al quinto partido, yo creo que ahí también ha habido mala suerte, pero de ahí a que la selección mexicana siempre esté para arrasar en CONCACAF, para que nadie se le pueda imponer, para que nadie le pueda complicar el camino, pues yo creo que ahí estamos equivocándonos en el... el, el, el no, para mí eso, para mí eso es, es cultural y ideológico, Muchas veces el nivel de, de los partidos de la Liga MX, la cantidad de jugadores mexicanos en equipos élite de Europa, pues son muy pocos, y eso no tiene que ver con la infraestructura, Uruguay, tú mismo lo acabas de decir. ¿Y cuántos son de Jamaica, ¿Cuántos, ¿Cuántos son de Costa Rica? ¿Cuántos de son de la Panamá? Tiene mucho más eh, jugadores en Europa, o sea... No, no, sí, hoy, que... hoy, hoy tan
1: solo Enrique y Juan Martín, eh, digamos que el, la máxima figura del fútbol de Concacá, el único que está en la élite, es Keylor Navas y que se ha mantenido, que ha estado, fue campeón con el Real Madrid, titular, fue campeón con No, se te, te olvida Pulisic, güey. Pulisic,
2: no, campeón no, también no, de no, Europa no, y te tienes Pulisic... que poner Sí, y tienes que poner eh, también ya Alfonso Davis con el Bayern no no, no,
1: no, no, no. Que no, ojalá no,
2: regrese, eh. ojalá no, 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 que le dé... De... No, no,
1: espérame, espérame. Ya, ya no supe único... si la
2: vacuna ahí me, me, me fregó a mi Alfonso Davis
1: Pulisic, Pulisic, no es titular indiscutible en el Chelsea, pertenece a esa plantilla, pero no es un jugador élite del, de, del, del Chelsea, no es titular indiscutible. El único jugador en los últimos siete, ocho años que es élite de la CONCACAF es Keylor Navas. Creo que tiene mucha razón Juan Martín en el sentido de que de pronto creo que nos ilusionamos de más, el, el, la afición mexicana se ilusiona de pronto de más eh, para mí está muy claro y yo lo separaría en dos, en dos cuestiones, el tema de la eliminatoria me parece que ahí sí no debe de haber discusión, no debería de haber un tema en donde estuviéramos sufriendo para calificar un mundial, me parece que sí o sí tienes que estar entre el 1 y el 2 peleándote el primer lugar contra Estados Unidos, este proceso de Canadá ha sido bueno, pero tampoco me vengan a inventar. Y, y Enrique, ahorita me dices, ha hecho maravilloso. Dime qué ha hecho maravilloso. O sea, claro que ahorita tiene un jugador que pasa por gran nivel, que es Bucanas. Tiene no con un la base, base de el, MLS. Por eso, pero, pero tampoco base me digan que MLS, el proyecto Canadá. de Canadá es maravilloso. El de Estados no, Unidos... No, por eso, pero... Déjame terminar la idea. El proceso de Estados Unidos, claro que ha sido muy bueno, un poco por cómo funciona la infraestructura, de la MLS, el modelo de negocio, los, es una liga que está preocupada en estos momentos por otras situaciones, que es más la exportación, de pronto traen figuras, pero no tiene una producción eh, de fuerzas básicas, porque se basan también hasta cierto punto en el modelo del college. A lo que yo voy, eliminatoria tendría que calificar tranquilamente la selección mexicana. Ya en un mundial, me parece que es completamente diferente la historia, el quinto partido es nuestra gran obsesión, evidentemente, pero es como dice Juan Martín, el tipo de jugador que tenemos no es élite en el mundo. No juegan los grandes clubes y los que juegan en clubes importantes no son titulares. Y ese es el gran problema del fútbol mexicano. Creo que de repente esperamos muchísimo más de lo que realmente existe. ¿Preocupante la situación actual de la selección? Sí. Jugarnos la calificación ante la selección de Panamá me parece, con todo respeto a los panameños, pues aberrante. Aberrante decir que hoy, ya decía Juan Martín, en dado caso y que nos sorprenda México ganando, está cañón que, que digamos que México daría la sorpresa si gana. Está cañón. Me enojé un poco, perdón. No, y ahí lo que yo me no, no, bueno. Pasar, ¿Cuánto ¿no? daño te o sea, ha hecho? Si
0: México gana, ¿cuánto, ¿cuánto o qué tan negativo podría ser que se mantenga la inercia ¿no? del TATO?
1: Porque si van a México, eh,
0: difícilmente va a haber un cambio en la dirección técnica de la selección. Mira, aquí
1: nos comenta algo un compadre en, en Facebook eh, y nos dice eh, Noé Cázares. Chécate esto, porque eso también es algo que yo nunca voy a entender. Noé Cázares dice, ustedes son culpables también. Nomás ven jugar bien a uno y luego lo digo, dicen que se vaya a Europa. Entonces, Enrique, en tu análisis de los culpables y este tema multifactorial, te falta la prensa. Te falta la no, prensa no, amiga, no, no. la prensa tóxica, te falta la prensa que también ponemos, ¿no? Porque ahora resulta que también los, los, no, la prensa,
2: a ver, los medios... Ese es sí es, es, es un buen tema, te voy a decir que, a diferencia de cualquier otra parte del planeta Tierra, aquí el dueño del medio principal de penetración del país es el dueño de la selección mexicana. O sea, a, 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 ojo, eh, porque sí, sí, sí hay una correlación. O sea, a diferencia de Estados Unidos, que no es de ABC o CBS, o, o sea, en, en Italia, que no, no es la radio. O sea, es, que es que en México sí hay una pequeña, delgada línea pero se llama televisa, en donde justamente decir, el equipo de todos, ¿no? Pero se llama se Televisa. Si ha tenido un manejo,
1: que, es que puedes un manejo televisa, narrativo... Puedes decirlo, puedes decir Televisa, sí, no hay problema. Sí, sí, sí. Bueno, tú de,
2: ya Televisa Univision que tiene el chorizote de contenidos en español para todo el mundo. Mira, ahí justamente, ahí sí, ahí sí hay una correlación narrativa. Eso sí es, eso es una realidad, ¿eh? una correlación narrativa entre el equipo de todos, vamos, muchachos, ¿no? Eh, desde México, México, ¿no? Y todos bien felices. Acuérdate cuando sí, eras digo. niño. cuando eras niño qué? Y veías a Chabelo y veías a todos y decías México, ¿no? Y ahí sí no importaba qué jugábamos, ¿no? Ahí nos ilusionaban solamente porque éramos parte de este gran aparato de comunicación, ¿no? Eh, que, que tenía una penetración, insisto, audiencia es tremenda. Entonces ellos, si te fijas, no suelen ser críticos de ese mismo entorno, ¿no? O sea, ya, ya son críticos porque ya el jefe les dijo: Ya el Tata Martino, a lo mejor, y si lo corremos. Entonces ya salieron ahora sí todos a decir, Miguel, tendrá que salir. O sea, van manejando esta. Este, este pero eso manejo
1: tiene que pues, ver en, público, que, público, en ¿no? que México esté. Que, que,
2: no esté que en zona en ese de sentido, tiene sentido. Es que, es que, mira, a, a ver, al momento pocas no palabras, pero te lo voy a decir todavía mucho más desglosado. Noel, que nos escribió, tiene razón que en México sí va vinculado el crecimiento o las aspiraciones a partir del manejo de una agenda de comunicación, pero no de la prensa, porque la prensa o el periodista sí tiene que hacer un análisis libre, sin compromisos, sin ataduras. Cuando llegas a eso, pues puedes llegar a desglosar que si hay un nivel competitivo, nadie está diciendo para ser campeón del mundo, lo que le estoy diciendo a Juanma. Aquí si tú agarras un sondeo con la mayoría de los periodistas libres, que cada vez hay menos en este país, eh, sin ataduras, sin compromisos comerciales, sin compromisos que puedan realmente expresar su opinión todos van a llegar a esta misma conclusión que México tiene que competir como la potencia de la CONCACAF porque tiene mejor infraestructura que no estamos para ser campeones del mundo ni de cerca ser semifinalistas pero que tiene que haber una evolución a los últimos 24 años y ya del otro lado pues, te van a poder decir justamente que si Córdoba juega muy bien, pum vale no me lo inflan, Ya hasta que se enoja Paco Villa pero antes de eso pum me lo inflan ¿no? Este, el mismo JJ Macías, pum, me lo infla ¿no? Pero, pero tú fuiste el de JJ sí.
1: Macías, ¿de qué me hablas? Y eres, y eres libre, ¿no? O sea, Por entonces tú digo, también eres ¿no? responsable. O sea, es que de acuerdo a lo que dice este, este eh, esta persona, eh, Noé Cázares, pues entonces, y, y hoy lo muy, escúchalo muy bien, Chanma, Enrique Veas es responsable del fracaso de JJ Macías, porque yo recuerdo, y ahorita le podríamos mandar varios mails, varios, varios meses Enrique diciendo que JJ Macías producto del Guadalajara entonces gracias Enrique veas Chanma, JJ Macías regresa a Guadalajara, o sea, gracias qué bueno, Chivas. por cierto, gracias,
2: gracias a eso Chivas es aspirante otra vez, eh al título
1: no bueno, ya, eres un maldito pobre Chanma, para terminar ¿cuáles son tus conclusiones? ¿qué va a suceder el día de mañana? Eh, ¿qué podemos esperar de selección mexicana? y, y si todo sale ya no sé si decir bien o mal, porque como dices, no sé si es mejor cortar el proceso de una vez o seguirlo, pero ¿qué va a pasar mañana, Chama? ¿Qué es lo que visualizas? Por cierto, vamos a estar mañana tú y yo ahí, este, cual buenos compadres en el Estadio Azteca. Juan Martín no opina nada, se frició, se no sé si se emocionó, Enrique. o. o no,
2: no, era? es que le dio, le dio justamente, es a lo que voy, o sea, vas a ser de los compromisos comerciales.
1: No, 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 yo voy a ir a cubrir. Estoy o sea, de los, Chama, de los dos mil invitados, Chama, de los no, amigos no, no, de la regreso. Escuchaste mi pregunta, ¿cuáles son tus conclusiones no. que va a pasar el día de mañana? Eh, ya hablabas un poco que difícilmente verás un cambio futbolístico, probablemente en actitud, y Pero mañana verdad, podríamos gracias, esperar,
0: gracias.
1: mañana podríamos esperar quizás eh, noticias y que se sacuda la federación y el fútbol mexicano,
0: yo, yo creo que el escenario catastrófico de una derrota no se va a dar mañana, pero, eh, híjole, yo, yo creo que sí, sí, sí va a ganar la selección mexicana para sorpresa de muchos, y ahí eh, veremos sobre todo qué pasa en la fecha FIFA de marzo, y pues en una de esas el salvo el pellejo y termina dirigiendo a la selección mexicana en Qatar para... Pues no hacer gran cosa. Ese, ese sería mi pronóstico. Dice Luis García que nos está siguiendo. Luis García,
1: tu hijo. Eh, que le mandes un saludo, por favor.
0: Un saludo hasta el sureste mexicano. Ah, ¿No está en Avenida Chapultepec? Eh? No, no lo sé, no lo sé, pero... Puedes, es qué bueno, bueno que nos está siguiendo, Luis. Enrique,
1: para terminar, ¿qué? ¿cuáles son tus sensaciones para el de mañana? Y te voy a hacer bien, a ver, te voy a hacer esta pregunta... ¿Qué prefieres? ¿Que mañana pierda México y se vaya Gerardo Martino? ¿O prefieres que gane México y seguirá Gerardo Martino?
2: Nunca, nunca voy a preferir la derrota de, 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 de la selección mexicana en ninguna ecuación y bajo ningún motivo. Eh, aunque pierda, creo que debería de caer la sensatez de analizar el proyecto ahora hacia profundidad. En donde, aunque, dame, eh, más bien, ¿no? aunque ganen, aunque ganen, ahí tienen que meterse a profundidad. Yo creo que a corto plazo se requiere entender que Gerardo Torrado y Nacho Hierro fracasaron. Entonces, ahí tendría que darse el primer paso de cara a marzo al gran clásico contra Estados Unidos y lo que viene y hacer una revisión muy sensata para saber si Gerardo Tota Martino puede convencer a un nuevo cuerpo de directivos que le sepan a esto, no como Gerardo Torrado y Nacho Hierro, que permitan, eh, por lo menos, trazar una ruta de trabajo en donde si hay un verdadero análisis a profundidad de que se puede rescatar el proyecto para que siga trabajando el Tata adelante, sino ser los más sensatos del mundo y realmente saber qué se quiere hacer para el Mundial en 10 meses y además para el proyecto del Mundial 2026. Ese sería como el mundo de caramelo si realmente fuéramos profesionales pero lo que va a terminar pasando es que yo veo que el compadrazgo ya de John está cabildeando con Miguel Herrera y ante la menor provocación, es decir, un empate mañana con el nerviosismo que traen ya los jugadores, podremos estar viendo los últimos 90 minutos de Gerardo Teta
1: Martín. ¿Mañana crees que México empate? Creo que sí. Ok. Bueno, yo también creo que no va a ser sencillo, yo tampoco espero ver muchos cambios. Al principio del programa, Chanma, decías ¿no? que, que probablemente habrá un cambio en la alineación y probablemente habrá movimientos. Pues de entrada bendito sea el señor, el Chaca Rodríguez y Héctor Moreno están suspendidos y de ahí de entrada va a haber un cambio, o sea de ahí gran parte de, de uno de los grandes problemas que son eh, los laterales y la defensa, va a haber un cambio, mañana probablemente o debería de jugar Johan Vázquez, a ver si no nos sorprende por ahí yo veo muy complicado, a, a mí sí me parece que se pudrió por completo este proceso eh, Enrique tiene la teoría que es por la pandemia y esta lejanía de Gerardo Martino, puede ser, yo definitivamente creo que ya no hay una comunión entre jugadores eh, la misma afición la misma, los mismos medios o sea, todo lo que envuelve el entorno de selección mexicana me parece que se ha fastidiado por completo, creo que mañana no se va a ganar, sí creo que mañana se va a empatar, se va a volver a jugar mal y creo que mañana podría haber noticias eh, fuertes en temas de selección mexicana y esperar a la siguiente fecha FIFA y ponernos a rezar porque por ahí con combinaciones de resultados y todo, pues nos tendríamos que poder rezar afortunadamente el repechaje sería contra Oceanía, que son nuestros hijos los neozelandeses pero bueno, Enrique Beas gracias por estar con nosotros eh, eres bienvenido aquí en Medio Tiempo, hace muchos muchos, muchos, muchos años fue tu casa ¿no Enrique?
2: Bueno, todavía hace unos años hasta que me cortaste, justamente por la pandemia, <risa> a, así no, como la pandemia le afectó al Tata, lo primero que hiciste en la pandemia, no, güey, ya no nos mandes videos, y le, y, y le iban bien a los videos. Fue, este, bueno. fue el editor no, yo, anterior,
1: fue el editor anterior. Yo sé, yo sé, yo sé
2: por dónde viene, no te apures, tú sabes que a ti te va a querer toda la vida, igual que a Juanma, y también a mis amigos de Monterrey, al que les mando un fuerte abrazo, sabes que los adoro y los quiero también muchísimo.
1: Gracias por estar con nosotros. Eh, me parece que es la última vez que te invitamos. Eh, <risa> mi querido Juan Martín Montes, editor general, eh, a este es al que le tienen que inventar la madre, mandarle todo. A mí no, por favor, a mí no. A mí ya no. Estoy cansado de todo eso. Saludo también a Marco Antonio Vázquez, que nos manda un abrazo, que dice que por qué no analizamos lo, el mal momento de los jugadores en sus equipos, que ese es otro también. Todavía hay mucho tema. Mañana... Eh, nos estaremos viendo. ¿No has dicho previa, nada de
2: tu galanazo de Garópolo?
1: Eh, estoy destrozado, estoy destrozado. La ¿Cuánto Ayer... te
2: dedicaste este fin de semana?
1: Ah, eres un gato. Oraciones, güey, okay. oraciones. Eh, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy en este eh, live de Facebook. No se pierdan el podcast, esto mismo se va a Spotify y Apple Music. Yo les mando un saludo hoy, primero de febrero del 2022. Feliz Mes del amor y la amistad. Les mando muchos besos. Saludos a todos. Gracias Chanma, gracias Enrique. Hasta luego.
0: Gracias. Esto fue Desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.